0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de livrarias de rua e de poesia. Vamos juntos! Faz quanto tempo que você não visita uma livraria? Por conta da pandemia, diversas livrarias ficaram fechadas por muito tempo e passaram a usar as redes sociais como espaço de divulgação da loja. Muitas aderiram ao e-commerce, ou seja, a venda pela internet, e muita gente passou a comprar livros pela internet também. Mas essa praticidade toda tem suas desvantagens. Primeiro, a possibilidade de folhear um livro sentir a textura das páginas, poder apreciar a capa, a contracapa, ler um trecho antes de decidir comprar ou de devolver a estante, faz diferença, faz muita, muita diferença. Outra desvantagem é a falta de contato pessoal com o livreiro, a possibilidade de conversar, de pedir uma indicação de um livro para você mesmo ou para dar de presente. Já falamos aqui no Autores e Livros, em outras ocasiões, que as livrarias são espaços democráticos, muito mais do que lugares de comércio, são espaços de cultura, de encontro, conhecimento, inspiração e relacionamento. Por isso que nós defendemos e apoiamos as livrarias. E para falar da importância das livrarias e principalmente das livrarias de rua, a gente conversa hoje com as livreiras Ednilce Arantes e Mariana Oliveira, da Livraria Cotidiana daqui de Brasília, para contar um pouquinho da história delas. Ednilce e Mariana, bem-vindas ao Autores de Livros.
2: Obrigada. Muito
1: obrigada. Ednilce, a Cotidiano nasceu em 1998, está completando 24 anos agora em 2022. Conta para a gente como é que nasceu essa livraria, ela sempre funcionou no mesmo lugar?
2: Sempre funcionou no mesmo lugar. Quando nós abrimos a livraria, funcionava 24 horas. Mas aí, eu não sei por quê, se pela... A cultura mesmo da cidade de ter um comércio aberto e direto, sem fechar. E depois veio naquela época o lance do apagão, a gente tinha que economizar luz, então é, eu fechei 24 horas. Ela ficou funcionando durante o dia e até 10 horas da noite. E a gente oferecia internet, acesso à internet para o cliente, conhecia. Uma série de coisas que hoje a gente não oferece mais. Porque não tem demanda. A internet uhum. hoje em dia não tem mais demanda. Todo mundo tem um celular, todo mundo faz. E uma série de coisas a gente deixou. E a gente vem, algumas dificuldades a gente passa, mas vem tentando manter isso daí.
1: E como ela nasceu? Como foi a primeira ideia de ter uma livraria? Você sempre sonhou em ter uma livraria? Ou foi no momento?
2: Não foi no momento. Eu estava prestes a me aposentar do meu trabalho, não queria ficar sem fazer nada e eu imaginei, entendeu? E eu tinha, eu tinha, eu tinha viajado e, mesmo fora aqui do, do, do Brasil, esse tipo de, de livraria com café que funcionava direto. Aí eu falei: então vai ser isso. E eu, a gente começou a trabalhar um ano antes nisso e abrimos desse jeito.
1: E conta pra gente. Uma das características da Cotidiano são as estantes. As estantes são inclinadas, elas têm uma história. Conta para os nossos ouvintes que história é essa das estantes da Cotidiano.
2: Ah, é. Foi uma ideia que veio. Simplesmente veio. Eu achei interessante. Eu rabisquei no papel, achei interessante e simplesmente ficou inclinada. E todo mundo gosta, acha que está caindo, outro acha que o chão é torto... Cada um acha uma coisa, mas
3: realmente deu um imbope legal, todo mundo gostou. O arquiteto dizia para a gente que era uma ideia de apontar para o alto, porque o sucesso aponta para o alto.
1: Mariane, você sempre trabalhou com a sua mãe na cotidiano
3: Não, não. A gente começou a trabalhar juntas agora na pandemia. É, a livraria ficou fechada há bastante tempo, em 2020, e a gente tinha uma conta de Instagram, que era alimentada, mas não muito. E quando a livraria fechou, a gente precisava de uma vitrine, uma vitrine que chegasse a todas as pessoas, a todos os clientes que vinham no, que vinham no presencial. Então, entrei mais forte no Instagram durante a pandemia para isso, para que fosse uma vitrine que mostrasse ainda que a loja estava funcionando, apesar de fechada por conta do lockdown.
1: E como é que foi o impacto da pandemia para vocês? Vocês tiveram que usar o Instagram, né? Para poder continuar trabalhando. Mas que dificuldades, além da própria pandemia, vocês tiveram nesse período?
2: Olha, financeira. Dificuldade financeira, porque você não tinha venda. né, Não vendia. E mesmo quando a gente... Ficamos 75 dias fechados. Quando voltou, não tinha cliente, porque ninguém podia ir para rua, tinha que ficar em casa. Então, vendia é muito pouco. Então, para você ter uma ideia, até hoje, o nosso faturamento gira em torno de um terço do que era. Então, eu tive que colocar todo o meu, toda a minha renda extra de aposentadoria, eu estou colocando aqui, integral. E, mesmo assim, muito complicado de manter todos os compromissos. Mas tenho mantido.
3: É, a outra dificuldade é, foi a logística do online. Né? Uhum. para quem não mexia com isso, né como eu te falei, a gente tinha uma conta de Instagram, mas ela não era muito alimentada, então é, a logística da gente começar a botar os produtos na, na rede e vender online, a questão da entrega, a gente até hoje não conseguiu fechar um serviço de entrega que a gente acha 100%, então o marketing digital também foi, uma, foi um desafio nessa época de pandemia.
1: O que mudou nesses 24 anos, de 1998 para cá? É mais fácil trabalhar com livros hoje ou no passado?
2: Não, no passado, com certeza. A dificuldade de, de trabalhar com livro hoje é bem, bem, bem maior. O conta do, do comércio, do e-commerce, então, realmente caiu para caramba a venda de livros. Mas como a, gente, como a gente é conjugado com o café, e o café é um cafezinho bem legal? É, hoje em dia,
3: a gente, a gente enfrenta uma concorrência muito grande de Amazon, né? é. que são redes grandes que podem vender com descontos maiores que a livraria física não consegue dar, é, por conta do giro né? de tudo, uhum. de não ser uma rede, de não ter uma logística tão grande quanto as grandes redes online, a Amazon é uma das, delas. Então, era mais fácil antigamente mesmo.
1: Como que vocês veem a importância da livraria física para o mercado editorial, para o, os autores, para a cultura?
2: Eu acho bem super importante, porque, como ele mesmo diz, tem aquela, aquele contato físico com o livro. Tem gente que gosta muito de pegar o livro, aquele cheirinho bom do livro, entendeu? E conheci o autor. Outro dia mesmo teve uma, uma cliente que deixou uns livros aqui para vender. Aí chegou um cliente e falou: Olha, alguém me indicou fulana de tal. Eu falei, tem o livro e por acaso ela está aqui.
3: Esse dia foi excelente, porque casou do rapaz procurar um livro e a autora estava aqui, tinha acabado de deixar os livros dela e tinha parado para tomar um cafezinho. Então, além dele conseguir comprar o livro, proporcionou dele conversar com ela, dela autografar o livro dele na hora. Tudo isso o físico proporciona para o cliente. E foram dois, duas
2: pessoas felizes, né? Isso acontece muito, entendeu?
3: você conhecendo os livros e sabendo o assunto a pessoa chega procurando um livro você pode indicar outro Exato. ou uma coleção do mesmo autor, é importante essa troca, né?
1: a gente encerrar a conversa Senão a gente podia ficar aqui batendo papo a tarde toda, né? Vocês ainda amam trabalhar com livros? Pretendem ficar com a livraria por muito tempo? Quem sabe mais de 24 anos? Amo
2: demais, porque se eu não amasse tanto, eu já tinha fechado. É,
3: deixa eu falar. <risos> eu como filha, na pandemia, a gente bateu muita cabeça quando teve que fechar, né? Então, eu como filha, eu confesso que eu já pedi para minha mãe fechar muitas vezes a livraria. Porque como ela te falou, a, a venda caiu muito, né? E ela está entrando com recursos próprios para manter a livraria aberta, porque ela ama, ela ama, não pode passar... Ela ficou doente semana passada, teve Covid, muito agoniada para vir para a livraria todos os dias, porque ela ama trabalhar aqui e faz é uma profissão que ela exerce com amor mesmo.
1: O Autores e Livros é distribuído pela rede Senado de Rádio para 17 capitais, Brasília e mais 16 outras capitais, e vai também para mais de 100 rádios no interior do país. Deixa um convite, então, para quem ouve a gente, para quem passar por Brasília, para visitar cotidiano ou para visitar uma livraria na sua cidade.
3: Isso. Para quem, quem passar por Brasília, a gente está na 201 Sul, de 10 às 18h30, nós temos livros aqui que não são... A... Temos também aqueles populares, lançamentos recentes, mas temos também pérolas, que a gente gosta de vender. Minha mãe tem um repertório que ela gosta de vender e que vende bastante aqui. Então, venha conhecer a Livraria Cotidiana. Nós temos um café, nós temos espaço para reuniões, temos um, um espaço para pequenos eventos, lançamentos, saraus. E é uma livraria antiga, cuja dona ama muito esse espaço, é um, um local de amor, assim que ela trabalha com muito amor. E a gente gosta de conhecer os clientes, bater papo, de livro.
1: Ednilson e Mariane, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Autores e Livros. Parabéns pelos 24 anos da Cotidiano e que venham, como eu disse antes, mais 24 anos, muito mais anos para vocês.
0: Amém.
3: Obrigada.
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
3: A gente que agradece, Anderson. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado.
1: Quer conhecer mais sobre a Livraria Cotidiano? Quem mora em Brasília e região, pode fazer uma visitinha na 201 Sul e aproveitar para tomar um café. Quem mora fora do DF, pode acessar o Instagram arroba, cotidianolivraria tudo junto. Além de poder conferir as novidades, lançamentos e o acervo da livraria, no Instagram da Cote, como a Livraria Carinhosamente Conhecida, você encontra dicas de leitura e curiosidades sobre o mundo da literatura. Repetindo então o endereço para você no Instagram, arroba cotidianolivraria.
4: Entrevista
1: Médica 30 anos, Marcela Alves de Moura é psiquiatra e psicoterapeuta. Trabalha com crianças, adolescentes e também com as famílias. A poesia é também um instrumento para traduzir e compartilhar tantas vivências no exercício da sua profissão. Doutora Marcela é autora de Poesia para os Meus Pacientes e também do romance Reviravoltas. a Doutora Marcela, bem-vinda ao Autores e Livros.
5: Muito obrigada, Anderson. Estou muito feliz de estar participando aqui desse encontro com vocês e eu agradeço de antemão pela oportunidade.
1: Doutora, vamos falar então um pouquinho desses livros? A gente vai começar pela poesia. A apresentação de poesia para meus pacientes na Amazon diz que esse livro é um exercício de reflexão sobre experiências, emoções e tudo que se pode aprender com elas. Fala um pouquinho desse livro e fala um pouquinho dessas poesias.
5: Anderson, assim, a poesia está muito presente na minha vida desde cedo, eu, eu, gost... eu sempre gostei muito de estudar e de ler, né, eu tive um pai muito estudioso, ele fez faculdade quando eu já era adolescente, eu sempre tenho essa visão do meu pai estudando, e minha mãe me incentivava muito a ler, eu tinha umas coleções de livros chamado Para Gostar de Ler, não sei se você lembra Sim. dessas autores maravilhosos naquelas coleções que a gente ia lendo e pegando gosto. Depois, alguns professores de língua portuguesa, que eu acho que o professor é uma pessoa que pode ser uma, muito importante na vida de quase todos nós, que me escreviam bilhetes nas minhas redações e iam me incentivando a ler e, e depois escrever. Quando eu fiz 12 anos, eu pedi de presente uma máquina de escrever. Me lembro, era cor de laranja. E eu comecei a escrever ali. E aí eu não parei mais, depois acabei pegando até cadernos e escrevendo. Então, a, a, a poesia faz muito parte da minha vivência pessoal. É uma necessidade, eu escrevo por necessidade. Vem aí aquela ideia, aquele pensamento eu preciso pôr no papel. Depois que eu me especializei e fui trabalhar em psiquiatria, psicoterapia da infância e da adolescência, eu comecei a usar a escrita e a leitura também como uma ferramenta para trabalhar com meus pacientes. Então, eu sempre encorajo que eles escrevam não só isso, outras formas de arte, desenho, pintura, artesanato, como forma de expressar o que estão pensando e sentindo. Então, muitas das poesias que estão nesse livro Poesia para Meus Pacientes foram resultado de encontros e sessões que eu tive com um outro paciente, mas que, na verdade, reflete emoções e reflexões de muitas pessoas, inclusive minhas. Então, tem bastante texto também é, relacionado com vivências pessoais, tem meu pai faleceu sim, há cinco sim. anos atrás, era uma pessoa muito próxima e muito importante para mim, tem muitas poesias que têm a ver com a questão da perda, da dor, tem muitas reflexões a respeito da maternidade, que é uma coisa muito importante também para mim, né? a minha vivência com meu meu filho e tudo mais, e aí tem outras que são coisas que, de repente, eu vivenciei numa determinada sessão e que me fez pensar num determinado assunto, um sofrimento de uma pessoa, uma, a força e a capacidade de recuperação de outra pessoa. Quando eu reuni essas poesias para o livro, foi muito pensando em fazer uma homenagem a todos os pacientes com quem eu trabalho, foi justo no ano que eu completei 30 anos de formada, de, nossa, não seria legal se eu pudesse publicar algumas dessas poesias, algumas foram inspiradas, inclusive, por textos produzidos pelo meu paciente, como eu encorajo a escrever, tem um texto lá, em particular, que eu gosto muito, que chama ah, Querida Menina Quebrada, que é um texto de resposta, de um texto trazido por uma paciente numa sessão, que é um, é um texto muito, assim, comovente.
1: A senhora estava falando aí, eu já pesquisei aqui, já coloquei na página, porque eu, eu acabei de ler o Poesia para Meus Pacientes. Ah. E, e eu vi aqui que eu tinha marcado justamente é, a sequência que começa com o meu filho, né? Uhum. A, o texto que fala dele, né? olha esse ser um olhar tão intenso, tão profundo, tão dentro dos olhos da gente, que parece olhar além e depois a senhora fala do seu pai, do Alzheimer, e Sim. então é realmente um livro pessoal, um livro que traduz emoções, e a senhora dedica, ou seja, coloca o título do livro, Poesia para os Meus Pacientes, como seus pacientes reagem aos seus uhum. textos, a senhora Sim. já mostrava as suas poesias para eles antes de, de publicar,
5: para alguns, sim, Anderson. Como eu te disse que eu trabalho com texto na sessão, não, não toda a sessão, mas é uma das ferramentas que eu uso, e textos que eu trago de um determinado livro, né, eu, que eu acho que tem alguma faz algum sentido para o trabalho que a gente está realizando ali, às vezes eu trago um trecho, leia, veja o que, que você achou disso. Outras, outras vezes eu digo, eu gostaria que você escrevesse sobre esse tema. Eu trabalho com muita gente jovem, e trabalhar na construção do, do autoconceito, né, o que a pessoa pensa dela mesma, uhum. autoestima, é quase que inevitável a gente passar pelas questões de quem eu sou, o que, que eu quero para a minha vida, a gente vai fazendo essa troca. Eu sempre escrevi para mim, nunca tinha mostrado para ninguém, né? Eu estou eu com meu marido há 36, 37 anos, eu nunca tinha mostrado um texto para ele, eu só fui mostrar para ele depois que foi aceito para a publicação, que eu cheguei e contei, olha aqui, sabe o que, que aconteceu? Eu submeti aceitaram, o que, que você acha? Mas para os meus pacientes eu já tinha compartilhado uma coisa ou outra, porque às vezes de alguma coisa que a gente tivesse vivido ali, é, me inspirava e eu disse assim, olha, eu fiz isso aqui para você. Tem um, uma poesia chamada Poder, que foi inspirada num paciente adolescente que estava num momento de muita revolta com o mundo, e que eu disse, olha, pensei em você e escrevi isso aqui. Então, assim, as pessoas para quem eu escrevi, para quem eu inspirei, em geral, eu avisava. E a resposta tem sido sempre muito positiva, eu, eu faço um trabalho muito assim colaborativo com meus pacientes e com as famílias. Então, assim, eu, eu sinto que eles respeitam essa minha necessidade de escrever e alguns ficam até muito entusiasmados.
1: Doutora Marcela, e o romance Reviravoltas? Do que ele trata?
5: Reviravoltas é um romance que ele mistura. Uma coisa que eu tenho. Eu, eu falei para você antes da gente começar a entrevista, eu estava falando com você que eu sou totalmente estreante nesse mundo literário, né? Até me ver como autora é uma coisa nova para mim, apesar de eu escrever bastante. Quando eu publiquei o primeiro que foi poesia para meus pacientes, aquilo me deu uma alegria, porque a resposta foi boa, foi positiva, a editora me dá todo apoio, as pessoas eh, liam, mandavam trechos grifados, eu comecei a, a, a me sentir motivada, e aí eu fui olhar o que eu tinha guardado, em princípio eu tinha mais um outro livro de poesias, que estava ali pronto, é só uma questão de eu querer tentar submeter, e tinha esse romance que eu tinha trabalhado nele durante a pandemia, e tinha mais dois livros um para orientação dos pais e o, e o quarto livro é um, é um livro infantil, né, que vai ser lançado agora no segundo semestre também, que chama Celebrando a Diversidade Familiar. Então, o Reviravoltas, independente do, do, né, se é o de poesia, se é o romance, se é o infantil, eu agora consigo ver um, um fio condutor que sempre tem algo de autobiográfico, e sempre tem algo relacionado com o meu trabalho, todos eles estão relacionados com o fato de... Então, Reviravoltas é um romance que conta a história de uma médica psiquiatra, como eu, que tem uma vida familiar tranquila, como eu tenho, e que no meio da pandemia ela se vê diante de desafios trazidos pela própria pandemia, a perspectiva da morte de muitas pessoas, como a uhum. gente viu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é, lidando com pacientes que têm risco de suicídio, como isso faz parte da minha realidade, e lidando uhum. com a possibilidade Da morte da própria personagem né, Que se vê diante de uma situação Médica bastante delicada E acende a luzinha, eu posso morrer E isso tudo se mistura Então assim, não é um, não é um livro mórbido Eu sou uma pessoa muito positiva Eu costumo brincar que eu tenho Entendi. um pouco de poliana Estou né? sempre olhando para o lado bom das coisas Então apesar de tratar de temas Densos, não é um, um Livro mórbido nem pessimista Pelo contrário, é sobre olhar Para as coisas boas da vida, superar Uh, enfrentar as adversidades né? E, e, e sempre tem muita emoção é, é uma coisa muito assim Do coração que eu escrevo
1: Eu queria convidar a senhora Para ler uma das suas poesias, pode ser?
5: Com certeza Vou ler uma do, relacionada ao meu pai que, que cara é essa? É a cara da dor A cara do sofrimento A cara da perda A cara da despedida indesejada A cara do desalento Que cara é essa? É a cara da separação forçada, a cara do tempo que falta, a cara do que não tem mais, a cara do vazio que se cria, a cara da saudade que, se, que assalta. Que cara é essa? É a cara da tristeza, a cara do amor sumido, a cara de tentar todos os dias manter-se forte e firme quando o coração está ferido. Essa certamente é inspirada na perda do meu pai, né?
1: Doutora Marcela, obrigado pela sua participação aqui conosco.
5: Com toda certeza, muito obrigada pelo seu convite e espero que, mais do que tudo, que aquilo que eu escrevo sirva para tocar as pessoas de alguma maneira. Eu costumo falar, escrever sobre coisas que são muito, assim, humanas, né? De todo ser humano, então, a minha expectativa é que as pessoas se identifiquem e, de alguma forma, se sintam uh, confortadas.
1: Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Essa foi, então, a conversa que tive com a doutora Marcela Moura sobre seus dois livros, Poesia para os Meus Pacientes, publicado pela editora Asis da Literatura, fácil de encontrar nos portais de venda de livros e disponível gratuitamente para os assinantes do Kindle. Ela falou também do romance Reveravoltas, uma publicação da Caravana Editorial, à venda por R$ 54,90, no site caravanagrupoeditorial.com.br. E se você quiser conhecer mais do trabalho da doutora Marcela, tanto como escritora, como psiquiatra, psicoterapeuta. Acesse o perfil no Instagram @moura.doutora.marcela. Doutora DRA. Repetindo o endereço então para você: @moura.doutora.marcela. E a gente continua de poesia. O Encantos de Versos de Hoje, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira, destaca o poeta e crítico literário Gilberto Mendonça Teles.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam
4: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do notável poeta goiano Gilberto Mendonça Telles Natural de Bela Vista, de Goiás, onde nasceu em 1931, Gilberto Mendonça Teles é professor, poeta e crítico literário. Estreou no Gênero, em 1955, com o livro Alvorada, e a partir daí não parou mais. Sua poesia é emotiva, saudosista, metalinguística, filosófica. Exemplo disso encontramos nos versos de Anulação, do livro Arte de Amar. Ocupar o espaço contido na sombra, ser o pó do espesso, o vão da penumbra. O dó sem começo, o nó sem vislumbre, o invisível traço do não ser, escombro. Ser zero ou nem isso, letra morta, timbre do vazio no osso. Será quem do nome, o só do soluço de coisa nenhuma. Em 1989, Gilberto Mendonça Teles recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Trata-se do maior reconhecimento literário nacional concedido pela Academia Brasileira de Letras. E agora você ouve cantiga. Pergunto ao mar por que foge e ao vento por que não vem. O tempo levou a vida para outra praia no além. Há tanto pássaro voando, meu sonho voou também. Pousou nas cristas das vagas, tornou-se espuma salgada e veio dar nesta praia onde não há mais ninguém. E o mar que foge retorna, retorna o vento também. Só a vida que foi não volta, só o tempo que foi não vem. Assumidamente um romântico inveterado, Gilberto Mendonça Teles escreveu Paixão. Quanto dura uma paixão? Uma paixão não dura nada, apenas a eternidade simples de um sorriso, que por ser belo e possuir antenas, capta constantemente o paraíso. Uma paixão é sempre um peixe grande, uma alegria que se torna amarga quando se perde à noite e na manhã de sol se perde o anzol na linha larga. Nem adianta aí mudar de isca, cevar o poço e procurar no fundo. O peixe da paixão é sombra arisca, na melhor pescaria deste mundo. Ela não dura muito, e por ser peixe, não dura na emoção, não dura nada. Se se perde no fundo, é sempre um feixe de luz. Alguma escama na carada, caco de vidro, areia no sol quente, que cintila e se apaga, de repente. Sobre a temática, ouça agora Diana Pequeno, interpretando canção de Catulo da Paixão Cearense e Pedro de Alcântara, Ontem ao Luar.
0: Ontem ao Luar, nós dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando azul do azul do céu... Te mostrei mostrando a ti dos olhos meus correr, senti uma nível lágrima, e assim te respondi, fiquei a sorrir por ter o prazer de ver a lágrima dos olhos a sofrer, a dor da paixão não. Só sei sentir É mister sofrer Para se saber O que no peito o coração Não quer dizer Pergunta ao luar Traverso e tanta fome De noite a chorar O mistério que a na dor de uma paixão.
1: E com a poesia do Encanto Diversos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje, que teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima, boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.